0: Hoy día, los juegos de rol atraviesan un resurgimiento gracias, en parte, a la exitosa Stranger Things, ficción en la que sus personajes son fans de vivir aventuras de carácter épico con mapas y miniaturas en el sótano de uno de ellos, aventuras que siempre terminan por trasladarse al mundo real. Pero ese es otro tema. Gracias a la producción de Netflix, son muchos los que se acercaron por primera vez a esta clase de juegos. Juegos que en otras épocas fueron demonizados como deja constancia la primera parte de la cuarta temporada de la serie. Hablemos un poco de los pánicos morales. Los pánicos morales surgen del miedo. Por lo general ocurren cuando alguna imagen o estereotipo se adhiere al imaginario colectivo y adquiere matices insospechados convirtiendo incidentes aislados en una ola de paranoia. Diferentes décadas y culturas han producido sus propios pánicos. Y en los 80 el pánico satánico fue la moda. El pánico satánico fue una oleada de prejuicios y amarillismo que mezcló elementos dispares para dar como resultado una suerte de caza de brujas. Informes sobre actividad de culto y abuso ritual generaron de pronto una persecución que tuvo en la mira a los amantes del heavy metal, las películas de terror y los juegos de rol. Pero ¿cómo pasó todo esto? Gran parte de la culpa la tuvieron una serie de casos que los medios utilizaron para alimentar esa fiebre de desinformación con el único propósito de generar titulares potentes. ¿Cuál era el fin de todo esto? Vender mucho y generar caos. Hoy vamos a conocer algunos de esos casos que hicieron que los juegos de rol se convirtieran en esa herramienta del demonio utilizada para corromper a los más inocentes, según gran parte de la sociedad en ese momento. Preparen sus dados y veamos si salimos vivos de esta travesía. Bienvenidos al caso de los juegos de rol y el pánico satánico. Pero antes de continuar me gustaría que me contaran si alguna vez jugaron a los juegos de rol, si saben lo que son, si alguna vez escucharon por ahí, tal vez jugaron su versión digital como en los videojuegos, o tal vez nunca jugaron, no tienen ni la menor idea, pero quisiera leer sus opiniones sobre los juegos de rol aquí debajo, cuál es su favorito, cuál les gustó más, ¿Qué experiencia tienen en todo este asunto? Además de eso, los invito a dejar su like, suscribirse y les recuerdo que pueden acceder a una versión especial de este video para los miembros del canal tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Ahora sí, comencemos. En 1967 se fundó la Federación Internacional de Juegos de Guerra, que dio libertad a los fanáticos para compartir ideas y diseños de juego. Uno de sus fundadores fue Gary Gigax. Durante los siguientes ocho años, las mentes colaboradoras de Dave Arneson y Jeff Perren se unieron a Gigax para desarrollar lo que se convertiría en uno de los juegos más conocidos y populares del mundo, Dungeons ⁇ Dragons más conocido como D&D. &D. Luego de vender 7000 copias en los primeros 3 años, empezaron a crearse expansiones para el juego. Daba inicio a un furor que ya no se detendría. ¿Pero qué es un juego de rol y por qué fueron tan revolucionarios? Los juegos de rol se basan en una idea muy sencilla, contar historias en las que los protagonistas son los jugadores. Al tiempo que alguien asume el papel de máster o narrador, cada uno de los participantes debe interpretar a un personaje previamente diseñado por él mismo. Es fundamental que el jugador no traicione la personalidad del personaje creado. Sus acciones deben estar ligadas a su psicología y aptitudes. Como en cualquier otro juego existen reglas que en este caso servirán para decidir lo que sucede en situaciones de conflicto. Es entonces cuando entran en escena los dados y todo un sistema particular de puntuación. En resumidas cuentas, según el resultado de las tiradas, una determinada acción será exitosa o no. Como puede deducirse, uno de los principales atractivos de los juegos de rol es la posibilidad de que una historia avance de acuerdo a las decisiones de los jugadores y el capricho del azar. ¿Los resultados? Partidas absolutamente personalizadas. A su vez, cada personaje ganará experiencia por cada prueba superada y podrá evolucionar haciendo que el crecimiento solo esté limitado por la cantidad de partidas que se quieren hacer utilizando el mismo personaje. Tras el éxito de D&D, &D, seguirían muchos otros títulos basados en el universo de El Señor de los Anillos, los mitos de Cthulhu o Star Wars, entre tantísimos otros. A su vez, las mecánicas para las tiradas de dados fueron incrementándose y se crearon diversos métodos para todos los gustos. En 1997, Wizards of the Coast, creadores de Magic The Gathering, compró TSR Inc. y los derechos de D&D. &D. En la actualidad, D&D ha ingresado al mundo de las redes sociales con servicios de transmisión como Twitch y YouTube, los jugadores ahora transmiten sus campañas en estas plataformas a una audiencia cada vez mayor. Pero no siempre gozaron de esta buena reputación o fueron aceptados. Durante una época, hasta incluso se formarían organizaciones para intentar boicotearlos. Pero no nos adelantemos. Empecemos por conocer a uno de los primeros casos que puso a los juegos de rol en el centro de la tempestad. Nacido en Dayton, Ohio, Egbert, fue considerado un niño prodigio. Talentoso con la tecnología a una edad temprana, con apenas 16 años, se matriculó en la Universidad Estatal de Michigan para especializarse en informática. Era fanático de la ciencia ficción, de la tecnología y de Dungeons and Dragons. De apariencia feliz, las obligaciones constantes y la presión del entorno empezaron a volverlo más y más retraído. El 15 de agosto de 1979 se fue de su hogar. Dejó una nota en su habitación, pero no una nota cualquiera. Una nota de suicidio. Con urgencia, la policía comenzó a buscar al estudiante desaparecido. Al pasar unos días y ver que indicios sobre el paradero del adolescente brillaban por su ausencia, los padres de Egbert, desesperados, contrataron a William Dare, un investigador privado. Lo primero que hizo Dare fue examinar la habitación de Egbert, Allí encontró un mapa de D&D &D en el que el joven había clavado unas chinchetas. Tras observarlas un extenso rato, Dirt creyó encontrar un patrón en las mismas. La disposición de las chinchetas coincidía con la disposición de los edificios del campus universitario. Sin perder tiempo y siguiendo un pálpito, Dirt obtuvo permiso para buscar en los túneles de vapor debajo de la escuela. En los túneles, Dirt descubrió que su instinto no estaba errado. Egbert había estado allí, sí, no había ninguna duda de eso, pero ya se había ido. ¿Seguía acaso con vida? Eso mismo se preguntaban los medios que no tardaron en rodear al investigador Dare en busca de alguna primicia. El investigador en ese momento cometió un error crucial. Con intenciones de no dar información que al ser pública pudiera entorpecer su búsqueda, mencionó que Egbert era un asiduo jugador de D&D y que quizás contemplando llevar a la vida real sus aventuras, se había dirigido a los túneles. Era apenas una suposición, pero periodistas que buscaban sobresalir entre sus colegas no dudaron en hacer de eso una auténtica bola de nieve que no tardaría de crecer y crecer. Mientras los diarios y la televisión empezaron a culpar a D&D &D del impulso suicida del joven ausente, Dirt empezó a recibir una gran cantidad de llamadas anónimas. Muchas de ellas llevaron a callejones sin salida, Tantas otras provenían de bromistas. Algunas pocas valían la pena. Nuevamente, el investigador confió en su intuición y logró avanzar. Por lo que logró reconstruir, descubrió que Egbert había pasado por la casa de varios conocidos. Sin embargo, todos ellos, por miedo a tener problemas con las autoridades por la repercusión que estaba tomando el caso, le fueron pidiendo sistemáticamente que no los comprometiera. Finalmente, Egbert se había marchado a Nueva Orleans, donde había intentado suicidarse de nuevo, en esta ocasión con Cianuro. Nuevamente, había fallado. Se trasladaría más tarde a Morgan City, Luisiana, y allí trabajaría en un campo petrolífero. Cuatro días después de encontrar este trabajo, sintiéndose nuevamente desanimado, Egbert había decidido llamar a Derr. El detective y el joven acordaron verse en persona. En la cita, Egbert reveló los verdaderos motivos de su vida. Tenía problemas con las drogas, la universidad lo estaba atosigando y no lograba sentirse cómodo con su identidad sexual. Le pidió a su interlocutor que no develara esas cuestiones a su familia. Tenía miedo de que sintieran vergüenza de él. Durr le dio su palabra, por lo cual las razones reales de su fuga no trascendieron en ese momento. En lo que refería al público en general, Dungeons and Dragons seguía siendo el culpable de todo. Egbert intentó reanudar una vida normal. Der se mantuvo en contacto con él como amigo y consejero, pero el joven volvió a recaer en las adicciones y su relación con sus padres sufrió nuevos altibajos. El 11 de agosto de 1980, Egbert se pegó un tiro en la cabeza. En 1981, Rona Hafe, Novelista y escritora de Cosmopolitan, escribió una novela supuestamente inspirada en el caso en el que un joven amante de los juegos de rol deja de diferenciar entre ficción y realidad y empieza a asesinar vagabundos creyendo que se trata de orcos. El libro fue adaptado al séptimo arte con Tom Hanks ocupando el lugar del adolescente conflictivo. La revista Cinemate eligió el film entre las 100 peores películas de clase B. Ofendido por el tratamiento que todo había tenido y sintiéndose algo responsable al respecto, Durr publicó su propio libro en 1984, en el que desligó a los juegos de rol de toda responsabilidad por lo que le había pasado a Egbert. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y un año después, un nuevo suceso empeoraría aún más las cosas. El 9 de junio de 1982, un adolescente llamado Irving se suicidó disparándose en el pecho. Patricia A. Paulin, su madre, aseguró que su hijo había recibido una maldición durante una sesión de Dungeons and Dragons. No conforme con la injustificada acusación, formó un grupo de mujeres llamado Bothered About Dungeons and Dragons, algo así como molestos o preocupados por Dungeons and Dragons. Las siglas del grupo eran BADD, BAD o Malo. Patricia y BAD lanzaron una intensa campaña de desprestigio a través de los medios cristianos conservadores. Describían al rol como un juego de fantasía que utilizaba demonología, brujería, vudú, asesinato, violación, blasfemia, suicidio, locura, perversión sexual, homosexualidad, prostitución, rituales de tipo satánico, juegos de azar, barbarie, canibalismo, sadismo, profanación, invocación de demonios, adivinación y otras enseñanzas. Incluso llegaron a demandar a la compañía que editaba el juego. ¿Qué consiguieron con ello? Que las ventas del mismo se disparasen. Patricia fue a su vez coautora de un libro publicado en 1989 llamado The Devil's Web, Who is Stalking Your Children for Satan. Dicho libro se encarga de lanzar incontables falsas acusaciones, no solo contra los juegos de rol, sino contra todo un imaginario, dejando entrever altas dosis de ignorancia. Sin ir más lejos, una parte del libro insta a los agentes de policía a iniciar los interrogatorios de presuntos ocultistas adolescentes con la pregunta ¿Ha leído usted el Necronomicon? El grupo Bad dejaría de existir en 1997 luego de que Patricia muriera de cáncer de pulmón. Dos años después, el estrangulamiento de una joven de Missouri por dos jóvenes jugadores de rol terminaría por desencadenar definitivamente el pánico satánico, como lo denominaron los comentaristas de los medios. Tonight we begin with a story about los acusados confesaron el crimen pero aclararon que no pretendían matar a nadie sino solo jugar con su mente. Luego por un breve periodo de tiempo los juegos de rol salieron del centro de atención hasta 1994 cuando en España tuvo lugar lo que se conoció como el crimen del rol. La noche del sábado 30 de abril, Javier Rosado y Félix Martínez, de 21 y 17 años, respectivamente, se vistieron con ropas sucias, se pusieron guantes de látex y salieron, según sus palabras, a cazar. Habían confeccionado de hecho unas fichas en las que describían a las posibles víctimas. A una la habían bautizado Benito, y representaba el arquetipo de un hombre al que ellos llamaban estúpido. A las 4.15 de la madrugada dieron con su presa. Carlos Moreno Fernández tenía 52 años y era empleado de limpieza. Cuando fue interceptado por los jóvenes estaba esperando el autobús. El hombre sería hallado al día siguiente en el barranco del parque por un conductor de ómnibus que se había parado a fumar un cigarrillo. La escena era macabra. Carlos había sido apuñalado 19 veces, degollado, destripado y tenía la columna vertebral quebrada. En el bolsillo de su pantalón la policía encontró las 60.000 pesetas que había cobrado el viernes anterior. Un posible robo quedó inmediatamente descartado. La autopsia reveló que en la boca del cadáver había restos de látex. Carlos había mordido a sus atacantes para defenderse. Pasaron los meses y tras la ausencia de nuevas pruebas, el horrendo homicidio ya se declaraba impune por la mayoría de los investigadores. Sin embargo, el ego y la vanidad de Javier Rosado lo terminaría delatando. El muchacho estaba dispuesto a seguir matando y para eso había buscado nuevos cómplices. Cómplices con los cuales alardeó de su crimen anterior para demostrarles que hablaba en serio. No se le ocurrió dudar de su capacidad de manipulación, estaba convencido de que nadie lo delataría. Sin embargo, lo harían. La policía terminó arrestando a Javier y Félix el mismo día en el que tenían planeado salir por su segunda presa. Fue entonces cuando los sometieron a intensos interrogatorios y pudieron reconstruir la relación entre ambos. Félix era un apasionado de ciertas lecturas fantásticas, le gustaba escribir poemas y estaba obsesionado con los juegos de rol. Rápido introdujo al otro en ese mundo que tan maravilloso era para él. Javier, por su parte, aprovechó la fascinación de su amigo en esas actividades para poder utilizarlo. Javier aprendió enseguida los mecanismos del rol y decidió que inventaría un juego infinitamente mejor. Uno, con sus propias reglas. Fue así como nació Razas un juego donde la humanidad se dividía en 39 razas o arquetipos que él había inventariado basándose en personajes y nombres novelescos. Lo que marcaba la principal diferencia era que para jugar razas había que cumplir con las misiones en la vida real. Javier no estaba dispuesto a que un tablero limitara sus posibilidades. En ese marco es que habían cometido el crimen. Estaban jugando al juego creado por Javier y no era un juego de rol convencional. De todas formas, el caso quedó bautizado como el crimen del juego de rol, a tal punto que la sociedad vinculó inevitablemente a este tipo de experiencias lúdicas con patologías criminales. El extremo fue un artículo periodístico donde se aseguraba que jugar rol producía necrosis fulminante en los tejidos de la cabeza y del corazón, aparte de desprecio por la realidad y promoción de la psicopatía. En el juicio posterior, Javier se enojó cuando compararon su juego con Dungeons and Dragons. Según él, su obra era superior en muchísimos niveles. Javier Rosado enloqueció a todos los especialistas y llevó su juego hasta el final. Se decía incompetente para saber si había cometido el crimen o no, y aseguraba que si intentaban averiguarlo, se podía declarar dentro de su cabeza una guerra civil entre las razas por los peligrosos pasillos que había en su cerebro. El 18 de febrero de 1997 fue sentenciado a 42 años y 2 meses de prisión por asesinato, robo y conspiración. Su cómplice, Félix Martínez, fue condenado a 12 años y 9 meses de reclusión por los mismos delitos. Le rebajaron sustancialmente la pena por ser menor de edad. Pero ninguno de los dos condenados cumplirían sus condenas completas. En prisión, Félix Martínez empezó a estudiar informática. Su buena conducta determinó su pronta salida de la cárcel. Cumplió solamente cuatro de los 12 años que le habían sido impuestos y a los 21 quedó libre. Javier, por su lado, se convirtió en el primer preso de España en terminar tres carreras universitarias durante su encierro. Se licenció en química, en matemática y en ingeniería técnica de informática. Además, estudió inglés. Su buen comportamiento en el penal y las clases particulares que le daba a los otros reclusos terminaron por reducir su pena. A pesar de seguir siendo considerado como una persona imposibilitada en sentir empatía, Javier salió de la cárcel en 2010 con 36 años. Hoy en día está desaparecido de la vida pública. La película española Nadie conoce a nadie de Mateo Gil, Estrenada en 1999, se inspiró en el caso y ganó un premio Goya. La película Jugar a Matar de Isidro Ortiz, mucho más parecida a la historia real, fue producida en 2003 para la televisión española. Según estadísticas del último año, un gran porcentaje de la población jugó alguna vez algún juego de rol y no solo disfrutó la experiencia, sino que la describió como gratamente estimulante. D&D también se ha convertido en una herramienta de enseñanza. Los maestros lo están usando para enseñar a los niños cómo desarrollar habilidades de escritura, habla y de matemáticas. Médicos especializados están utilizando D&D, &D, por ejemplo, para ayudar a las personas que luchan con las habilidades sociales, el trastorno de estrés postraumático y el autismo a expresarse. Varias celebridades como Stephen Colbert, Patton Oswald, Vin Diesel y Joe Manganiello han hablado abiertamente sobre su amor por D&D. &D. Conocer esas historias nos sirve para recordar que sistemáticamente la sociedad busca culpables donde no los hay para no afrontar sus propias falencias. Del mismo modo, es justo aclarar que muchas veces varios pasatiempos como los juegos de rol, la música, el cine o la literatura rara vez son la causa de los problemas, sino que muy por el contrario, ayudan a muchas personas a canalizar sus inquietudes y enfrentar de modo creativo. Conflictos que el entorno busca ocultar. Por el momento podemos afirmar que D&D &D logró vencer la censura que el pánico satánico pretendió ejercer durante muchos años. Igual de cierto es que tarde o temprano nuevas conspiranoias pueden ayudar a revivir aquella infame persecución. Llegado el momento quienes aman estos juegos seguramente estarán preparados para enfrentar a su enemigo con su más poderosa arma la imaginación y unos cuantos dados, por supuesto. Y hasta aquí el video del día de hoy, fue un video como para completar un poco la idea del pánico satánico y del miedo a los juegos de rol que muchas veces la sociedad tiene. Yo por mi parte nunca jugué a juegos de rol, pero obviamente no faltará oportunidad por experimentar aquello que a tantas personas les interesa. Les pregunto nuevamente si alguna vez jugaron, cómo fue la experiencia, les gustó, no les gustó, qué les pareció, cuál fue el juego que eligieron, si siguen jugando al día de hoy o si lo abandonaron y bueno... Cualquier cosa que tenga que ver con esta temática será bienvenida aquí debajo como comentario. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mefisto porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que son continuamente desmonetizados por YouTube. Aparecen sus nombres aquí al costado para unirse, toca el botón que dice unirse aquí debajo y luego elija la membresía número 2 Maestro Oscuro para acceder a los videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Por mi parte les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.